0: Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend Ihnen allen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in dieser Sendung, in der wir uns mit der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils befassen. Lumen Gentium, ein echtes Selbstporträt der Kirche. In dieser Sendung sprechen wir mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. Am 21. November 1964 also im Grunde fast auf den Tag genau vor 50 Jahren, schloss die dritte Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils und der selige Paul VI. promulgierte die Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Darauf haben wir ja schon im November einen Blick geworfen. Heute in dieser Sendung betrachten wir jenes besondere Selbstporträt in der dogmatischen Konstitution über die Kirche, es war das erste Mal, dass die Kirche auf einem Konzil ihr eigentliches Wesen ja sich selbst umfassend ausgelegt und in dieser Gründlichkeit dargestellt hat. Viele Bezeichnungen etwa oder Titel, Merkmale der Kirche, beispielsweise Volk Gottes oder auch die viel zitierte Kollegialität der Bischöfe und so weiter. Also Begriffe und Titel, die uns heute ganz selbstverständlich über die Lippen kommen, wurden hier erstmals in aller Gründlichkeit lehramtlich ausformuliert und durchbuchstabiert. Wir wollen also auf dieses Dokument, das so manch einer für das wichtigste Dokument des 20. Jahrhunderts aus den Händen der Kirche hält, schauen. Und dabei hilft uns Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Wir dürfen ihn nun am Telefon in St. Ingbert begrüßen. Guten Abend, Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Danke, Pfarrer Dietrich, dass wir diese Stunde jetzt mit Ihnen verbringen dürfen, dass Sie uns Ihre Zeit zur Verfügung stellen, um einen Blick in dieses Dokument zu werfen. Der selige Paul VI. und ohnehin auch die Konzilsväter machte und machten keinen Hehl daraus, dass sie das, die Kirche nämlich für das Wichtigste, das zentrale Anliegen des Konzils, hielten, hielten schon in der Eröffnungsrede zur zweiten ähm, Sitzungsperiode, machte Paul VI. das klar und deutlich und es ist eigentlich, kann man sagen, so der rote Faden, der sich durch das Konzil zieht, das Thema Kirche. Wie kam das eigentlich, dass das einen solchen Stellenwert hatte?
1: Das 20. Jahrhundert wurde auch als das Jahrhundert der Kirche bezeichnet von dem protestantischen Theologen Otto Dibelius, schon in den ersten Jahrzehnten, ähm, von katholischer Seite gab es dieses schöne Bild, diesen schönen Begriff. Die Kirche erwacht in den Seelen der Menschen, der Christen. Wir haben also schon im 19. Jahrhundert bahnt sich eine Neubesinnung auf die Kirche an, die dann eben im 20. Jahrhundert also dann ihre Höhe erreicht. Und auch für die Kirche, für die Theologen, für die Bischöfe, für die Gläubigen war es einfach, ja, der, der rechte Zeitpunkt, der Kairos, dieses wichtige Thema K Glaube in der Kirche, Kirche als Glaubensgemeinschaft, was ist überhaupt Kirche, äh, auch diese Selbstbestimmung, ja das wirklich zum Hauptthema eines Konzils, einer Bischofssynode zu machen. Wenn wir vom 19. Jahrhundert her schauen, es war beim ersten Vatikanischen Konzil Gab es schon ein geplantes, ein vorbereitetes Dokument über die Kirche Jesu Christi. Das Konzil wurde ja damals äh, aufgrund des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich abgebrochen und äh, es kam von diesem, von dieser damaligen Kirchenkonstitution mit ihren geplanten zwölf Kapiteln, kam nur ein Kapitel äh, dann zur abschließenden Beratung. Das war eben das Kapitel 11 über den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes geplant war ein ganzes vollständiges Dokument über alle wichtigen Aspekte der Kirche, aber man hat damals nur dieses elfte Kapitel dann in der Eile, in der Kürze der Zeit herausgenommen, weil es damals das wohl ja das Wichtigste für die von den zeitlichen Anforderungen her das Wichtigste war, klarzustellen, wer der Papst ist, was sein Amt ist und was auch äh, seine Besonderheit, seine äh, Protestas, seine ähm, Hoheit für die Kirche ausmacht, nicht nur für die Gläubigen, sondern auch gegenüber den anderen Staaten. Es war damals schon deutlich in der Luft zu spüren, 19. Jahrhundert, das Jahrhundert der Nationalstaatsbildungen in Europa weiterer, Staaten, die sich aufgrund von Nationalität gegründet haben. In Italien war das gerade äh, im Schwange. Ja, und demgegenüber musste sich eben das Papsttum und die Kirche neu bestimmen. Eben das Papsttum, dass es eben nicht wesentlich gebunden ist an einen Territorialstaat, den Kirchenstaat, der ja untergegangen ist, definitiv dann 1871. Es gibt ihn zwar heute noch, aber es ist eigentlich ja ein ein Mini-Staat also es ist nicht nicht mehr ernsthaft ein Staatsterritorium das Papsttum also zuerst eine geistliche Größe das hatte damals Vorrang 1870 ja aber die weitere Beschreibung der Kirche ihr Wesen ihre Sendung das war offen geblieben und es sind viele Jahrzehnte dann ins Land gegangen bis dann die Möglichkeit bestand in einem Zweiten Vatikanischen Konzil, ähm, ja, das nachzuholen. Als Zwischentritt, Zwischenschritt können wir betrachten die Enzyklika von 1943, Papst Pius XII., der eine, ein Rundschreiben, also mit hohem äh, lehramtlichem Gewicht, veröffentlicht hat, Mystici Corporis, eine Enzyklika über Jesus Christus und seine Kirche und das wesentliche Bild in dieser Enzyklika, die Kirche als der mystische Leib Christi, das war 1943 und das war ja das päpstliche Wort zu einer breiten Bewegung, die eben schon seit den, ja definitiv seit den 20er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts äh, vor allem auch in Mitteleuropa stark aufgebrochen war. Die Rückbesinnung auf die Kirche hing auch damit zusammen, dass man äh, seit dem 19. Jahrhundert wieder verstärkt auch die Kirchenväter gelesen hat und dort die Hochschätzung der Kirche ja, äh, wieder neu entdeckt hat. Und das hat sich dann in der Theologie und im Glauben äh, der einzelnen Ortskirchen, der Bischöfe, hat sich das entfaltet, entwickelt, so sodass eigentlich äh, kein Widerspruch bestand, als Johannes der 23. von vornherein, ja, das Thema der Kirche als das Hauptthema äh, des Konzils vorgegeben hat. Seine Eröffnungsrede von, vom 11. Oktober 1962 zur Eröffnung des Konzils begann auch mit den Worten, freue dich Mutter Kirche, gaudet mater ecclesia. Und Inhalt dieser Rede war eben auch die Kirche, muss ich ja, erklären, sich selbst bewusst werden, aber sich auch der Welt erklären und ihre Beziehung, ihre Sendung zur Welt muss neu klar werden. Dieses Spannungsfeld zwischen Welt und Kirche, da war großer Klärungsbedarf.
0: Und dieser Klärungsbedarf, diesen Versuch, das zu klären, hat das Konzil also unternommen. Und wir wollen uns jetzt angesichts auch der Zeit, wir haben nur diese eine Stunde, und jetzt auch gar nicht lange aufhalten und schon mal direkt in den Text hineinschauen. Wir sagen Klärungsbedarf und das erste Kapitel dieser Konstitution, Lumen Gentium über die Kirche, ist übertitelt mit das Mysterium der Kirche. Hört sich eigentlich nicht nach Klärung an.
1: Ja, wenn man äh, Geheimnis und Mysterium so begreift, dass es da um, ja, um Unklarheit geht, um Verborgenes, Verschleiertes, dann könnte man das so, so äh, ansprechen. Der christliche Begriff von Mysterium ist eigentlich ähm, ein Bekenntnis. Das heißt nicht, hier soll etwas verborgen werden, sondern hier ist etwas ähm, Übersteigendes, etwas Transzendentes, etwas dass man eben nicht in den Griff bekommen kann, dass man nicht seiner Heimlichkeit völlig entkleiden kann. Etwas, das letztlich größer ist als wir, ein Mysterium, das eben nicht in unserer Hand ist und sich auch durch keinen Begriff einfach so handhaben lässt. Mysterium, ja, hängt eng zusammen auch mit dem Begriff äh, Sakrament. Also es geht um ein einen Zusammenhang zwischen Gott und der Welt, zwischen Gott und den Menschen. Und das lässt sich dann eben nicht so beschreiben wie die Konstitutionen ja, die einer, einer irdischen äh, Gesellschaft, einer irdischen Gruppierung, einer Institution, die eben ihre klaren Regeln hat. Jesus hat eben nicht ein Handbuch verfasst, nachdem die Kirche zu gründen sei, sondern er hat die Kirche gegründet in seiner Person und in der Berufung der Apostel, aber eben nicht als nur menschliche Gruppierung mit religiösen Interessen, sondern er, der Sohn Gottes, wahrer Mensch, wahrer Gott, und das ist ja das Urgeheimnis, das geht über in die Kirche und deswegen ist auch die Kirche ja, wahrhaft menschlich und wahrhaft göttlich und dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Größen, das macht das Mysterium, das Geheimnis der Kirche aus.
0: Und als zweiter Punkt folgt, und das überrascht, wenn man vielleicht das erste Mal sich mit diesem Text auseinandersetzt, das zweite große ähm, Thema oder Kapitel ist, gewidmet dem Volk Gottes.
1: Ja. Volk Gottes, das war nichts völlig neu erfundenes, aber es war etwas, was im Hinblick auf die Kirche in den zu vorhergegangenen Jahrhunderten eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Vielleicht muss man doch noch mal kurz in die Geschichte schauen. Wir hatten vom, vom 16. Jahrhundert und den Auseinandersetzungen mit der Reformation und Gegenreformation hatten wir einen sehr scharfen Kirchenbegriff, der eben äh, tatsächlich auch sehr institutionell die Kirche beschrieben hat, mit klaren Rechtsgrundlagen, juridisch, soziologisch. Bellamin spricht von der perfekten Gesellschaft, die Versammlung der, der Christen, der Christgläubigen als perfekte Gesellschaft in der Welt, eigene Art, nicht irdische Art, sondern eigene Art. Ja, und da war eigentlich alles genau strukturiert, die Hierarchie, der Papst an der Spitze als von Gott eingesetzter Monarch und die Kirche als klare Größe, als Institution, die juridisch, hierarchisch durchorganisiert ist und eben ja, die Menschen, die Gläubigen als, als äh, durchaus auch als Volk, aber man hat eigentlich ja nicht den Begriff selten in den Jahrhunderten zuvor verwendet, sondern eher von der Gesellschaft gesprochen. Völlig verschwunden ist das in der, in der Sprache der Theologie und der, der Frömmigkeit in den verschiedenen Schriften nicht, aber dann... Vor dem Konzil ist das hier und da bei einigen Theologen, die über ähm, die Kirche nachgedacht haben, wieder verstärkt aufgeschienen. Dieser, dieses Bild, das wandernde Volk Gottes, also vom Alten Testament her, das Volk Israel, das durch die Wüste wandert, das von Gott geführt wird, das durch die Zeit wandert, das pilgernde Volk Gottes, ja, wenn man den alten Begriff kennt, die Iglesia Peregrinans, also die wandernde Kirche, da wenn man das Kirche kann, man da relativ einfach ersetzen dann mit das wandernde Volk Gottes. Ja, ein Begriff, der irgendwo klar ist und doch wieder unklar ist. Also er lässt sich nicht so einfach ähm, theologisch fassen, wie jetzt zum Beispiel der Begriff einer Gesellschaft. Das ist viel stärker begrifflich äh, ausformuliert. Volk Gottes, ein neues Motiv dass man äh, an die Seite gestellt hat von diesem biblischen Motiv des Paulus, also die Kirche als mystischer Leib Christi, äh, ein Bild, das eben im Neuen Testament also ganz stark äh, verankert ist und bei Paulus sehr breit und oft äh, ausgeführt wird, die Kirche eben als ein, äh, ein Organismus, Jesus das Haupt und alle Christen die Glieder und äh, dieser Leib eben auch mit einer inneren Struktur, so wie der, Leibliche, der Mensch ein, sagen wir mal, ein Skelett hat, so hat auch die Kirche eine innere Struktur. Leib Christi, das war das beherrschende Motiv von, von Pius XII. her, das hatte auch sehr breiten Anklang. Und mit diesem Motiv sind auch die meisten Bischöfe, Konzilsväter eben nach Rom gefahren. Der erste Entwurf der Kirchenkonstitution hat also auch dieses Motiv breit ausgelegt. Man hat im Prinzip die Enzyklika von Pius dem 12. von 1943 dann etwas äh, ausgearbeitet. Aber 1962 kam es ja dann so, dass man dieses erste, diesen ersten Entwurf äh, eigentlich außer der Liturgie hat man eigentlich alle Entwürfe zurückgewiesen, hat gesagt, wir müssen die neu formulieren, wir müssen erstmal äh, über diese Themen sprechen und dann neu formulieren, auch auf die Erfordernisse der Zeit, der Gegenwart hin. Ja, und dann wurde eben an die Seite dieses altehrwürdigen biblischen Motives des Leibes Christi dieses schöne, aber auch schwierig zu interpretierende Bild des Volkes Gottes gestellt. Beide zusammen ergeben den ersten Teil der Kirchenkonstitution. Also wir haben insgesamt acht Kapitel die kann man jeweils zwei, zwei gliedern, so dass wir also vier Teile erhalten. Dieser erste Teil, die Nummern 1 bis 17, ergeben eben, ja, diese Beschreibung der Kirche als Geheimnis und als wandern des Volk Gottes. Vielleicht lesen wir doch mal einmal den einen oder anderen Vers. Vielleicht Vorneweg noch einmal der, der Titel der Kirchenkonstitution, wir verwenden dann immer so selbstverständlich Lumen, äh, Lumen Gentium, das ist so alte römische Sitte, dass man also die, die äh, Dokumente, die Lehrdokumente oder auch die juristischen Dokumente einfach tituliert mit ihren ersten beiden Worten und die ersten beiden Worte des lateinischen Textes sind eben Lumen Gentium cum sit Christus, Da also zu deutsch da Christus das Licht der Völker ist. Und dann heißt es, wünscht dieses im Heiligen Geist versammelte Konzil dringend allem Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie der ganzen Schöpfung das Evangelium verkündet. Wer mit dem, äh, mit dem Stundengebet der Kirche vertraut ist, der kennt den Gesang, den kleinen Hymnus des Simeon bei der Darstellung Jesu im Tempel, das Nunc Dimitis Und dort finden wir auch diese Worte, Lumen Gentium, also das Licht der Völker. Vielleicht kann ich es kurz sagen. Also der Simeon sagt, nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Das war ja ein alter Mann, der gewartet hat auf die Erlösung durch den Messias, und dann sagt er weiter: Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Also in diesem Nunctemitis des Simeon haben wir eine wunderbare ähm, eine wunderbare Beschreibung dessen, was die Kirche Jesu Christi eigentlich ist. Sie ist ja die Herrlichkeit für das Volk Israel, das auserwählte Volk, das nun äh, aus dem nun die Kirche hervorgeht als eine Universalisierung auf die ganze Welt hin, für die Heiden, die es zu erleuchten gilt. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Ein Licht für die Völker. Und das ist eben Jesus Christus im Heiligen Geist. Mit dem Evangelium hat die Kirche den Auftrag, den Menschen das Heil, das Licht zu bringen. So, Das ist der Auftakt ähm, dieser Konstitution. Lumen Gentium, der Titel, äh, wurde von Kardinal Sünnens vorgeschlagen im Rekurs auf die Ansprache, die Eröffnungsansprache des Papstes Johannes dem 23. Das hat auch sehr schnell Anklang gefunden, dass man also das als Eingangswort und damit auch als Titel, als lateinischen Titel dieser wichtigen Konstitution verwendet. Ja, es wird dann geschildert, also der Ludum Gensium hat insgesamt 69 Nummern, in vier Teilen, in acht Kapiteln. Und es wird eben geschildert, wie Jesus Christus die Kirche begründet hat. Und man ist dann auch etwas abgerückt von diesem etwas engen Stiftungsdenken. Also Jesus hat quasi einen Rechtsakt gesetzt und so wie die Kirche äh, ja eingesetzt und äh, übergeben den Bevollmächtigten. Und hier wird das nicht äh, bestritten, keinesfalls. Dass, äh, es geht im Zweiten Vatikanum nicht darum, dass man, die vorhergegangene Kirchenlehre, Kirchenbetrachtung jetzt einfach vom Tisch wischt und sagt, das ist alles falsch. Es geht um eine Neuformulierung, um eine Weitung, um ein machen was das Wesen und die Sendung der Kirche ausmacht. Papst Paul VI. hat dann auch, als er dann die Nachfolge von Johannes dem 23. angetreten hat, 1963, eben das auch bestätigt, die Kirche ist das Hauptthema und diese Kirchenlehre muss ganz und gar christologisch sein, christozentrisch. Also es muss deutlich werden, in der Kirche handelt Gott, handelt der Heilige Geist. Es ist die Kirche Jesu Christi und von Christus her müssen wir die Kirche erklären. Die Kirche ist ein Werkzeug, sie ist ein Instrument, mit dem Christus, mit dem Gott in der Welt von heute wirken möchte, gegenwärtig sein möchte ja, und das wird eben in diesen ersten Nummern wunderschön äh, dargelegt, mit vielen biblischen Verweisen eben auch. Es wird deutlich gemacht, dass die Inkarnation äh, schon eine, eine wesentliche Rolle spielt, gerade so wie bei Simeon, wenn es heißt, er hat ja das, das kleine Jesuskind in den Händen. Äh, und diese Menschwerdung ist also für ihn der Anfang der Erlösung des Heiles. Also diese biblische Sprache bringt also wunderbar auch eine große Kirchentheologie ins Bild. Die Menschwerdung, die Inkarnation als ein wichtiger Punkt wird erläutert, aber eben dann auch das Abendmahl als die formale Einsetzung der Kirche und die inhaltliche Füllung dessen, was die Kirche bewegt und antreibt, äh, eben der Tod und die Auferstehung Jesu Christi und schließlich Pfingsten, die Ausgießung des Geistes, Weswegen man ja Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche nennt. All das wird beschrieben in diesen ersten Nummern. Das Volk Gottes kommt dann ab Nummer 9 zur Sprache. Ja, es wird eben deutlich gemacht, dass alle Gläubigen, alle Getauften zu Jesus Christus gehören, ihm verbunden sind quasi wie in einem Leib oder dass sie gemeinsam auf dem Wege sind, geleitet von Christus und dem Heiligen Geist, unterwegs durch die Geschichte als eine Gemeinschaft der Gläubigen. Also der Gedanke der Gemeinschaft ist dieser Kirchenkonstitution sehr wichtig. Der war schon immer wichtig, aber wurde hier halt noch ja, viel stärker betont. Man spricht von der Kommunio-Theologie oder von der Kommunio-Kirchenlehre, kommunio Gemeinschaft. Die Getauften haben eine Gemeinschaft, sie sind alle miteinander verbunden in Jesus Christus. Das wird also da sehr deutlich gemacht. Dass die Kirche in sich hierarchisch ist und dass es eben verschiedene Charismen und Ämter gibt, das ist natürlich alles vorhanden, aber es wird stark betont: diese gemeinsame Basis, diese grundsätzliche Verbundenheit aus der Taufe, wo eben die Unterschiede nicht im Vordergrund stehen und alle Ämter und alle Charismen eben Dienstcharakter haben und nicht äh, dazu dienen, dass sich der eine dem anderen überordnet. Volk Gottes, man darf das nicht verstehen als die Absicht, jetzt die Kirche zu demokratisieren und quasi ein weltliches Schema einfach auf die Kirche zu übertragen. Man wollte sich auf der einen Seite ein wenig lösen, auch im Kirchenrecht von den Vorstellungen der Monarchie, die ja im 19. Jahrhundert peu à peu aufgegeben wurden, zugunsten von Demokratie und Parlamentarismus. Man wollte sich lösen von manchen ja, eher politisch-monarchischen Vorstellungen. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt sagt, jetzt wechseln wir über zur Demokratie und ihren Formen, sondern man wollte schon eine eigene Beschreibung, ein eigenes Wesen. Die Kirche sollte jetzt nicht modernisiert werden, indem man einfach weltliche, moderne Formen übernimmt und äh, kopiert, sondern Lumen Gänse möchte eigentlich genau beschreiben, was das eigene ist. Das eigene an der Kirche, der eigene Charakter, ja auch das Mysterium ähm, und seine Auswirkungen auf das Zusammenwirken der Gläubigen in der Kirche.
0: Wir schauen in dieser heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria auf die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert, machen jetzt an dieser Stelle eine kurze Musik und schauen dann auf die weiteren Hauptteile und die Hauptaussagen, Themen und ja, Wesensdefinitionen der Konzilsväter. Wie gesagt, jetzt erstmal ein paar Takte Musik. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Rep und Radio Maria, heute zur Kirchenkonstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanums. Eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. Pfarrer Dietrich, jetzt haben wir gerade sehr lebendig von Ihnen gehört, dass es hier gerade auch im Kapitel 2 dem Volk Gottes um die Gemeinschaft geht und dass man, äh, dass es den Konzilsvettern darauf ankam, dass eben dieses pilgernde Gottesvolk, dass es da keine einfachen und groben Über- oder Unterordnungen gibt. Aber wenn wir jetzt den Text weiterlesen dieser Konstitution, dann geht es dann doch wieder weiter mit der hierarchischen Verfassung, insbesondere das Bischofsamt und dann kommen die Laien. Jetzt wird wieder unterschieden.
1: Ja, also jeder Organismus in der Welt, auch jeder Sozialorganismus hat eine Struktur, damit er Halt und Form gewinnt. Das ist ein irdisches Existenzprinzip. So ist es auch mit der Kirche. Sie hat also Unterscheidungen, also interne Unterscheidungen und eine, eine haltende Struktur. Denn die Kirche existiert eben nicht nur für Kirche den Moment oder ist nicht ein ewig offenes Projekt, sondern sie ist heilsgeschichtlich gesetzt durch Jesus Christus und wird auch von Jesus Christus geleitet. Und ähm, diese Herkunft äh, aus dem irdischen Wirken, Tod und Auferstehung Jesu Christi und dieses Geleitet werden durch den Heiligen Geist, das braucht eben äh, Formen, wie das Evangelium verkündet wird, wie auch ähm, die, die Glaubenswahrheit formuliert wird. Deswegen äh, hat die katholische Kirche eine Hierarchie. Äh, vom griechischen Wort her heißt das eigentlich heiliger Ursprung. Also die Hierarchen, das sind also die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, sie leiten sich eben ab durch ihre Bevollmächtigung, die im Prinzip durch ständige Personale Weitergabe, Amtsweitergabe im Heiligen Geist auf Jesus Christus direkt zurückgeht. Die Kirche hat also nach wie vor eine hierarchische Verfassung, und es war ein besonderes Anliegen auf dem Zweiten Vatikanum, dass man auch das Amt des Bischofs genauer beschreibt. Das war auch ein Defizit, das eben dem Ersten Vatikanischen Konzil nicht geleistet werden konnte und vielleicht auch nicht, werden so, nicht geleistet werden sollte, weil einfach auch die theologische Klärung damals noch nicht so weit fortgeschritten war. Man hat sich also viele Gedanken gemacht, was ist der Papst? Und ähm, war vielleicht segensreich, dass man auch einige Jahrzehnte bekommen hat, um dann auch über allgemein über das Amt des Bischofs nachzudenken und die Früchte dieses gemeinsam nachdenken, das konnte man jetzt auf dem Konzil formulieren. Es ist ganz klar, wie gesagt, Christus ist das Zentrum, das Haupt des messianischen Gottesvolkes. Von ihm kommt uns das Wort Gottes zu, die Offenbarung, die Wahrheit, die Gnade. Er ist der eine Mittler und er wollte von Anfang an, dass eben sein Amt, sein Mittleramt, sein Heilsamt nicht nur sichtbar bleibt in der Kirche als, als Symbol, sondern dass es effektiv ausgeübt wird eben durch vermittelnde Ämter, durch vermittelnde Pers äh Personen, die ihre Bevollmächtigung eben von Christus im Heiligen Geist erhalten. Es gibt eine vertikale und eine horizontale. Das Bischofsamt steht dabei eben in der Nachfolge des Apostelamtes, man merkt dann bei diesem Thema auch, dass es eben ähm, eine historische Ebene gibt, eine heilsgeschichtliche Ebene, die aber eben nicht äh, in der Form ähm, völlig gleichbleibend ist. Sonst dürfte es nur ähm, zwölf Bischöfe geben, weil Jesus hat die zwölf Apostel berufen. In der Anfangssituation hat man dann, als Judas ausgeschieden ist, hat man dann den Matthias noch nachgewählt. Aber das war nur für diese Ursprungssituation in Jerusalem. Danach wurde dann relativ klar und schnell dann auch diese zwölf, die Zahl der zwölf, die auch symbolischen Charakter hat für das neue Volk Israel, die zwölf Stämme Israels, jetzt die zwölf Apostel. Das hat man aufgelöst und die Apostel haben jeweils an ihrem Wirkungsort ähm, Mitarbeiter bestimmt und ihr Amt dann auch weitergegeben, ähm, das apostolische Amt. Und man hat dann diese Amtsträger dann äh, die Episkopoi genannt, die Aufseher, wenn man es ins Deutsch übersetzt, oder wir sagen die Bischöfe. Sie sind also die ja, Nachfolger der Apostel und machen eben dieses Apostelamt, das Jesus gewollt und eingesetzt hat, machen sie sichtbar und wirksam. Da geht es dann nicht um Herrschaft und Macht, wie das heute immer so kritisch gesehen wird, sondern das hat ähm, ja, eine eine perspektive das christentum ist eine erlösungsreligion das wird auch hier deutlich das messianische volk bedarf jesu als ihres erlösers sie wandern in einer gefallenen welt die menschen sie bedürfen der führung sie bedürfen der erlösung und alles was durch die hierarchie geschieht das geschieht eben zur leitung und heilung und heiligung der menschen. Und nicht äh, im Sinne von Macht. Also das war ja, gut, es gab's an diese Kritik, gab es eigentlich schon zu allen Zeiten von Kritikern der Kirche, die also da immer den äh, Verdacht hatten oder die 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 Wahrnehmung hatten. Also hier geht es um Machtausübungen durch ein paar raffinierte Bischöfe und Priester, die also die das dumme Volk da äh, in ihrem Sinne beeinflussen und manipulieren. Das ist eine sehr äh, skeptische und negative Betrachtungsweise, die meines Erachtens auch, durch die Geschichte sich selbst widerlegt, weil so ein Unrechtssystem, wenn es denn so gewesen wäre, hätte keinen Bestand gehabt. Das, der Mensch liebt die Wahrheit und er sucht die Freiheit und äh, er äh, entflieht früher, später jeder Manipulation. Es geht um die Freiheit der Kinder Gottes, nicht um, um äh, Unterwerfung und Unterordnung, sondern um Leitung durch ein Hirtenamt und Heiligung, von Jesus Christus her, weil der Mensch eben nicht autonom ist, nicht autark ist. Er braucht Hilfe, er braucht ähm, Leitung, er braucht auch Heilung und Heiligung. Er braucht ja, ein, ein Loskommen von einer gefallenen Welt und einer gefallenen Natur, die eben auch in ihm selbst steckt. Das Bischofsamt wurde dabei also eigens beschrieben. Der einzelne Bischof ist nicht einfach ein Mitarbeiter des Papstes. Den Eindruck konnte man durchaus so im 19. Jahrhundert gewinnen. Der Papst ist so der absolute Monarch, der Kaiser und alles andere. Die Bischöfe sind also seine Untertanen und vermitteln seine, seine Macht dann weiter auf alle anderen Ebenen. Das war ja schon so ein bisschen vielleicht eine, eine plakative Vorstellung, und die Bischöfe sind da ein wenig hinter dem Papst verschwunden. Der Papst ist selbst Bischof. Er ist Bischof von Rom und von daher ist er eben Nachfolger des Petrus. Und der Nachfolger des Petrus nimmt eben dieses Amt des Papstes ein. Ein Amt der Leitung, der letzten ähm, Festlegung, was dann auch die Unfehlbarkeit ausdrücken sollte. Also wenn der Papst ex cathedra spricht, spricht er für die ganze Kirche in Wahrhaftigkeit. Das ist ein Dienstamt für die Einheit und für die äh, Wahrheit der, der Glaubenslehre, das er aber in Gemeinschaft mit den Bischöfen ausübt und eben nicht in einer äh, völligen Losgelöstheit. Man muss da also die, die Mitte treffen. Also Der Papst ist weder ein völliger, völlig autonomer, abgelöster ähm, ja, Diktator, er ist aber auch nicht einfach nur der Sprecher einer, einer Bischofskonferenz, das wäre das andere Extrem. Er hat schon ein ganz eigenes Amt und ähm, er führt auch nicht einfach Mehrheitsbeschlüsse durch, ähm, aber er, ist, ja, er, er stützt sein, seine Tätigkeit eben auf das sogenannte Bischofskollegium, die Gemeinschaft aller Bischöfe. Das drückt sich immer wieder aus, eben durch Konzilien, durch äh, regelmäßige Synoden und Gespräche in Rom, alle Bischöfe gehen alle sechs Jahre nach Rom und das ist das eine. Und das andere ist, dass der einzelne Bischof in seinem Bistum auch eine eigenständige Größe ist, also nicht nur ein Befehlsempfänger von Rom, der vor Ort dann umsetzt, was er aus Rom gesagt bekommt, sondern er ist im Bistum selbst ja, der Apostelnachfolger und steht für die Einheit dieser Teilkirche. Die Diözesen, die Bistümer sind also Teilkirchen, Ortskirchen. Das bedeutet nicht, dass sie auch völlig autonom wären. Also sind äh, Ortskirchen, Teilkirchen im Verbund mit der Gesamtkirche. Dafür steht eben der Papst. Aber sie haben da wirklich eine eigene Würde und eine eigene, ähm, ja, eine eigene Vollmacht vor Ort in ihrer Person, äh, dieses Amt wahrzunehmen und eben in der Diözese die Einheit äh, des Klerus, des Presbyteriums und der Gläubigen ähm, zu gestalten und äh, zu wahren auch.
0: Ja, und diese Gläubigen, die sogenannten Laien, denen ist auch ein eigener Abschnitt, ein eigenes Kapitel gewidmet. Was meint das Konzil zu den Laien?
1: Ja, wir befinden uns im zweiten Teil. Das dritte Kapitel ist die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bisch Bischofsamt. Die Artikelnummern 18 bis 29. Und dann der nächste, das nächste Kapitel innerhalb dieses zweiten Teils eben die Laien. Das sind die Nummern 30 bis 38. Ja, Laie, das kommt vom griechischen Herrn, heißt einfach Angehörige eines Volkes. Und das ist letztlich jeder Christ, auch der Papst und die Bischöfe. Sie sind alle als Getaufte grundsätzlich einmal Mitglieder des Volkes Gottes. Also auf der Ebene sind eigentlich alle Laien, und da fällt man auch nicht raus, wenn man dann zum Priester geweiht wird oder wenn man in ein Kloster eintritt oder wenn man äh, ja, Papst würde, ähm, da fällt man aus diesem, 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 dieser, diesem Fundament, das, das, das verlässt man nicht, das haben alle gemeinsam. Ja, die Laien, ähm, auch das sind keine völlig neuen Dinge, wie manchmal dargestellt wird, also vorher war böser Klerikalismus, nur die Priester waren wichtig und die Ordensleute und der Papst und die Laien waren eben so die die dummen Schafe, die eben gefüttert und äh, ja, geführt wurden. Die Laien haben also auch eine eigene Würde, die, die hier klar beschrieben wird. Und ähm, das wird also wirklich schön ausformuliert. und Mit dieser Würde verbindet sich eben auch eine Berufung. Äh, die, die Laien sind nicht nur einfach Empfänger, das auch. Ich meine, wie gesagt, jeder Getaufte empfängt erst einmal, wir können nicht ohne Christus handeln. Wir brauchen die Gnade und den Heiligen Geist. Die können wir nicht selbst machen. Das ist nicht unser Besitz. Das empfangen wir. Und nach diesem Empfangen kommt dann eben die Ausdifferenzierung in verschiedenen Diensten und Ämtern und der Laie. Das ist eben der Christ in der Welt. Ihm also eignet ein besonderer Weltcharakter, eine besondere Berufung in der Welt, das Christsein zu leben. Besonders betont, und das passt ja auch jetzt momentan in unsere Zeit, wird Ehe und Familie. Das ist also ein besonders wichtiger Weltcharakter der Christen. Das Christsein zu leben als, als Ehemann, als Ehefrau, als Mutter, als Vater. Aber dann auch in allen Bereichen der Welt, des, der normalen Gesellschaft, hat man als Getaufter eben diese Berufung, als Christ dort zu leben, das Christenum hat niemals die, die Weltflucht gepredigt, dass man sagt, die Welt ist böse. Wir warten nur noch auf die Vernichtung der Welt. Das ist ein Zerrbild, das war nie äh, ja, die Botschaft des Evangeliums. Das Christenum weiß darum, dass eben die, die Menschheit und die, die Welt eine Gefallene ist, eine Beschädigte, eine, äh, mit einem, also eine geschaffene Größe, mit einem zerrütteten Verhältnis zu Gott. Diese, dieses Verhältnis, diese Zerrüttung wird geheilt durch die Sakramente, durch die Zugehörigkeit zur Kirche, durch den Glauben, durch dieses Mit-Christus-Sein. Und dem Leiden kommt dann eben eben die Aufgabe zu, das was wichtig ist, nämlich die, die, das Zeugnis geben, den Glauben nicht zu verstecken und nur als Privatsache zu handhaben, sondern äh, die Erlösung ist ja für alle Menschen gedacht, für alle Menschen hin, auch wenn die Kirche nicht alle umfasst. Hat die Kirche eben die Sendung, die Erlösung des Evangeliums zu allem zu bringen? Und daran haben die Laien einen wesentlichen Anteil. Ihre Hauptaufgabe ist es eben, in den allgemeinen weltlichen Bereichen äh, Zeugen zu sein und durchaus auch apostolisch äh, tätig zu werden. Das heißt nicht, dass jeder jetzt Prediger werden muss, aber das, was er tut, als Christ zu tun und damit Zeugnis zu geben. Das ist also der Weltcharakter und die besondere Berufung der Laien.
0: Und dann sind wir sozusagen an dieser Stelle sind wir ähm, durch die großen ähm, Hauptkapitel gekommen. Es folgen noch vier weitere Kapitel, nämlich die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche. Es geht auch noch um Ordensleute, um den endzeitlichen Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche und es geht auch noch mal um um die Stellung der Jungfrau Maria im Geheimnis der Kirche. Vielleicht können wir, weil die Zeit auch voranschreitet und wir ja auch einfach hier nicht alles dieses gewaltigen, riesigen Dokuments ähm, erläutern, wir können noch einen kurzen Blick darauf werfen, was wird hier noch so grob thematisiert.
1: Ja, also der dritte Teil ist der äh, Berufung zur Heiligkeit äh, in der Kirche gewidmet, und zwar eben nicht nur für die Ordensleute, die werden zwar eigens erwähnt und nehmen da auch eine, eine symbolisch herausragende Stellung ein eine zeichenhafte Lebensform durch die evangelischen Räte. Aber das schließt sich ja direkt an die Laien an. Es hat jeder die Berufung, das, was er von Gott empfängt, wirklich auch als, als besonderes Talent aufzugreifen und umzusetzen, also den Heiligen Geist wirken zu lassen und eben wirklich bewusst nach Gott zu streben, die Werke Gottes zu tun, sich zu heiligen, man hat früher, und das ist heute, glaube ich, immer noch so, ja gerne gesagt, so, also wer heilig werden will, der geht ins Kloster. Ähm, da hat man wirklich in der Breite eine neue Sicht gewonnen. Heiligung ist überall möglich. Das Kloster hat seine so besondere Form und seine so besonderen Möglichkeiten. Ähm, aber es ist eben nicht gedacht, dass die ganze Welt ein Kloster werden soll. Sondern der Leier hat wirklich seinen echten Stand, und er kann sich auch im Alltag, in der Welt heiligen. Und das ist auch seine Berufung. Also äh, Laie heißt nicht, ähm, da ist der Anspruch nicht so hoch und ähm, ja, man ist halt dann doch irgendwo in der Welt befangen und doch irgendwo dann äh, in sündigen Verhältnissen, also ist Heiligkeit da gar nicht möglich, man ist nur ein armer Sünder. Äh, ganz so einfach kann man sich das nicht machen. Sicher ist es vielleicht in der Welt manches ist schwieriger äh, und die die Einflüsse, auch die Fliehkräfte sind größer, wobei man denen auch im Kloster nicht einfach entgehen kann. Also Berufung zur Heiligkeit für alle Getauften, das ist also auch eine ganz wichtige Aussage. Das macht das Wesen der Kirche aus und eben dann auch denn die Berufung eines jeden Kirchenmitgliedes. Die Ordensleute als besonderer Stand, der das Zeichenhaft vorlebt, auch als Anstoß für die Laien. Äh, eben nicht um die Laien zu beschämen, schau, ich lebe so fromm und heilig und du bist halt in der Welt, sondern eben die, 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 den, die Priester und die Ordensleute sollen den Laien in der Welt helfen, äh, in, unter ihren Umständen, mit ihren Möglichkeiten wirklich das Evangelium äh, zu umzusetzen und zu leben. Der vierte Teil dann eben, ähm, da geht es um das Eschatologische, sagen die Theologen, das Endzeitliche, die Kirche wandert nicht irgendwie im Kreis herum oder durch ein Labyrinth, sondern sie hat ein Ziel. Die Geschichte, die Zeit hat ein Ende und die Kirche strebt diesem Ende zu. Sie geht mit der Menschheit durch die Geschichte. Es wird den jüngsten Tag geben, es wird das Weltgericht geben. Dessen muss sich die Kirche immer bewusst bleiben. Und über die Todesgrenze hinaus gibt es eben schon die Kirche der Vollendeten, aber auch eben die Verstorbenen, bei denen wir nicht wissen, wie ihr Stand ist. Wir, haben jetzt, wir feiern jedes Jahr alle Heiligen, aller Seelen, da wird das wunderbar deutlich. Wir haben eine Gemeinschaft der Heiligen im Himmel, die Vollendeten, die uns aber verbunden bleiben über die Todesgrenze hinweg, die für uns Fürsprache einlegen, einerseits, und das ist dann das Thema von aller Seelen, andererseits wir, pilgernde Christen, beten für unsere Verstorbenen. Auch hier eine Solidarität, eine Verbundenheit über die Todesgrenze hinweg. Das ist also, dem ist das siebte Kapitel gewidmet. Und das achte Kapitel dann, äh, so als der Höhepunkt und der, der, der Abschluss, der feierliche Abschluss dieser Konstitution, dann eine umfangreiche Betrachtung über Maria. Es war ursprünglich einmal gedacht als eigenes Schema über Maria, aber es ist äh, sehr sinnvoll, Maria und die Kirche auch zusammen zu betrachten. Das ist nicht die einzige mögliche Perspektive, aber eine wichtige. Maria äh, gehört ja zur Kirche, ihr eignet natürlich eine gewisse äh, Erhabenheit, sie hat einen gewissen Vorauscharakter, aber eben immer in Verbindung mit allen Gläubigen. Und ähm, das wird eben sehr um umfangreich geschildert, alles was Maria, die Mutter des Herrn, ausmacht, ihr einzigartiger Glaube, ihre Berufung, ihre Erwählung, aber auch eben ihr, ihr Mitgehen mit Christus, in, in, auch im Zweifel oder in der Unklarheit des Glaubens. Sie geht mit unter das Kreuz, sie ist unter dem Kreuz, sie ist im, im Pfingstsaal und schließlich wird sie vollendet mit Leib und Seele und ist auch darin ein Vorausbild der Kirche, die eben ja mit all ihren Gliedern, mit allen Menschen, mit allen Getauften vollendet werden soll. Insofern schaut die Kirche auf eine Person, Sie schaut immer wieder auf Gott, sie schaut auf Jesus Christus, ihren Gründer, ihr Haupt. Aber innerhalb der Kirche, also unter den erlösten Geschöpfen, unter den Gläubigen, schaut sie auch vor allen Dingen auf Maria, die wie eine Mutter für die Kirche ist, eine, eine die vorausgegangen ist, der die Kirche nachstrebt. Und die Kirche wird beschrieben als marianisch in ihrem Charakter, auf Gott hören, für Gott offen sein, sich von Gott begnaden lassen, Gott in die Welt bringen. Das ist marianisch, heute auch für die Kirche. Die Kirche hat die Aufgabe, Gottes Wort heute zu verkünden, Gott heute in die Welt zu bringen, aber indem sie halt auf Gott hört und sich von Gottes Geist erfüllen lässt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören, Pfarrer Dr. Achim Dietrich sind mit ihm im Gespräch über die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, ja, ein wirklich großer Entwurf, Pfarrer Dietrich, ähm, und sehr ambitioniert, äh, wenn man das so formulieren will. Ähm, also man staunt wirklich, wenn man darauf schaut, welches große äh, Vertrauen und welches große, äh, also auch äh, theologische, Gewicht jetzt beispielsweise diesem ganzen Volk Gottes gegeben wird, über die Laien solche Sätze wie, was die Seele im Leibe ist, das sollen in der Welt die Christen sein und ähnliches. Hat man das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, welcher geistliche Imperativ auch dahinter steht, dass das eine sehr hohe Anforderung ist, auch dieser Weltauftrag. Ich meine, das macht sich ja nicht von selbst, Zeugnis ablegen in der Welt. Und gerade in der Zeit, also müssen wir gar nicht von unserer Zeit sprechen, gerade in der Zeit des Konzils, da war ja die Welt nun alles andere als äh, schön, beschaulich, behaglich und in äh, gesellschaftlicher, ähm, in, in einer friedlichen Welt, sondern es war, gerade wenn man jetzt an die Zeiten des, äh, die Systeme des Ostblocks denkt, äh, für Christen extrem schwierig und äh, keineswegs so leicht. Ähm, war man sich dessen bewusst, was man hier eigentlich äh, sagt, was der christliche Auftrag in der Welt ist? Was das für eine Dimension hat?
1: Ja. Also jedes Konzil steht natürlich auch in seiner Zeit. Es sammelt gewisse Früchte ein, vorhergegangene Entwicklungen. Es ist beeinflusst natürlich auch von einer Atmosphäre, von Fragestellungen, die vor, vorrangig sind. Auch von politischen Umständen, das spielt auch immer eine Rolle, was zumindest was die Atmosphäre angeht. Natürlich war, denkt man, die Kuba-Krise, es war also politisch eben nicht, nicht einfach eine, eine ungestörte Friedenszeit, also dass die Welt geprägt ist auch von, von Gewalt und äh, Missverständnis und Auseinandersetzung, das war damals auch politisch sehr deutlich, sehr äh, sichtbar. Insgesamt hatte man aber dennoch gerade in der Kirche eine relativ optimistische äh, Haltung gewonnen. früheren Zeiten hat man also die Welt dann doch vielleicht gerne verteufelt und ähm, versucht, so die Kirche so als eine Art Burg zu gestalten, äh, hinter deren Mauern man sich verstecken kann und schützen kann. Und ja, in den 50er, 60er Jahren ist so in der Kirche eine Atmosphäre entstanden, der Hinwendung zur Welt, zur die Öffnung des Vertrauens, dass man der Welt eben erstmal mit Vertrauen begegnet und äh, erstmal das Beste vermutet und erhofft und in einen offenen Dialog, in einen positiven Dialog eintreten möchte und nicht nur in, äh, mit, mit Verteidigungshaltung äh, an die Welt herangeht, ich meine, die letzten Jahrzehnte haben ja sicherlich auch einige Ernüchterungen erfahren. Also diese diese ja, optimistische Atmosphäre äh, ist natürlich schon etwas ernüchtert. Ähm, man muss neben Lumen Gentium auch dieses, äh, das zweite große Dokument sehen, äh, Gaudium et Space, wo es ja auch um die Kirche geht, die Christen in der Welt. Diese Dinge sind nicht widerlegt oder überholt, aber äh, dieser Optimismus ist gewichen und man sieht heute, deswegen ist auch die Forderung unseres Heiligen Vaters und der Bischöfe nach einer erneuerten Katechese und äh, Hilfestellungen für die Familien, das ist ja, macht ja deutlich, dass es eben sogar noch viel schwerer geworden ist, glaube ich, als früher in diesen äh, Gesellschaften, wo alles möglich ist, wo alles erlaubt ist, wo alles toleriert werden soll. Ähm, da das Christsein zu leben und zu verkünden, dass das noch viel schwieriger geworden ist und dass da die Laien auch ähm, teilweise überfordert sind oder gefährdet sind, ähm, ja, dass dann der, der Kontakt zu, zu Gott und zur Kirche dann sich auflöst. Ich denke, die, die Aussagen sind alle schon wichtig und bleibend gültig, aber die, äh, die Umsetzung ist sehr schwierig und ist vielleicht heute sogar noch schwieriger geworden weil die Kirche nicht mehr so eng beisammen ist, die Menschen soziologisch nicht mehr so eng beisammen stehen als Milieu wie früher. Also es ist eine hohe Herausforderung, ja, heute als Laie seinen, seinen Glauben zu leben und zu verkünden.
0: Und da hat uns Frau Krämer aus Herzogenaurach angerufen und sie hat uns dazu was zu sagen. Grüß Gott, guten Abend Frau Krämer.
2: Ja, grüß Gott, Vergeht grüß Gott. Gott. Herr Pfarrer Dietrich für ihre, Ihren Vortrag und jetzt gerade was Sie gesagt haben, die letzten Worte, das trifft nämlich haargenau. Und, äh, und wenn man sich überlegt, äh, denn es wird eine Zeit kommen, wo Sie äh, sich der Gesund, von der gesunden Lehre abwenden und sich Farbeleien zu zuwenden, das ist nämlich genau dieser Punkt. Und äh, dieses letzte der achte Kapitel über Maria, was sie angesprochen haben, eben auf das Wort Gottes zu hören, denn Jesus will ja, dass alle Menschen zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und gerettet werden und eben ihn in die Welt zu bringen und es geht nur über die Mutter Gottes und das ist so wunderbar und also, was Schöneres gibt es ja gar nicht. Und äh, es ist aber auch so, so wunderschön, was Jesus selber zum äh, äh, heiligen Petrus gesagt hat. Du bist Petrus der Fels und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wanke. Also, er hat dieses Charisma der Unfehlbarkeit und das, 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 das ändert sich ja nicht. Ne? <lacht> ähm, ähm, und. Ähm, wie gesagt, und das kann man nur erhalten auch durch die heiligen Sakramente. Und wenn wir nicht in die heilige Messe gehen, ja bitteschön, er hat es uns ja gegeben, wir, wir wir, brauchen sie, sonst hätte sie uns ja nicht gegeben, die heiligen Sakramente. Ohne ihn können wir nichts. Danke
0: schön, danke schön, Frau Krämer, für ja, diesen Beitrag. Alles Gute, Gottes ja, Segen, nach auch. auch. Ja, danke. Ja, da spricht sie doch, Pfarrer Dietrich, ganz im Sinne des Konzils in dem Abschnitt Das Volk Gottes wird das ja nochmal betont, dass man eben, dass das gemeinsame Priestertum ähm, der Gläubigen an dem hierarchischen Priestertum sozusagen ähm, oder die priesterliche Gemeinschaft ist eben durch die sieben Sakramente geprägt. Also die Sakramente werden ähm, gerade an der Stelle immer auch sehr stark gemacht. In diesem Text, Lumen Gentium.
1: Ja, die Sakramente, das sind eben echte Quellen, äh, wo wir schöpfen können und sollen und müssen, weil wir, wie gesagt, unser Christsein nicht, uns nicht aus uns selbst haben, sondern es geschieht durch Teilhabe. Durch Teilhabe, wir sind Empfänger und das ist natürlich heute äh, die große Gefahr. Ähm, so der Zeitgeist geht eben so in die Richtung, also jeder ist so ein eigener Kosmos für sich selbst. Ähm, jeder soll sich selbst verwirklichen, so wie er denkt. Und äh, also dieses christliche Motiv, diese christliche Notwendigkeit, dass ich erst schöpfen muss, dass ich erst empfangen muss, dass ich Teilhaber bin, ähm, das ist auch in, gerade in Deutschland vielfach unter die Räder gekommen. Viele lassen sich halt so mit den allgemeinen Strömen mittreiben und erwarten dann einfach, mal, dass die Priester, dass die Kirche das dann irgendwie noch so ein bisschen äh, religiös schmückt. Also das ist mit Weltcharakter nicht gemeint, Anpassung und Anbiederung an die Welt, sondern immer in starker Rückbindung an das Evangelium, an die Kirche, durch die Sakramente, durch das Wort Gottes, von daher kommend in die Welt zu gehen. Das ist die große Herausforderung und das ist auch die große Gefahr, dass das von manchen einfach nicht mehr gesehen wird, die also irgendwie so eine Art aufgeklärtes, autonomes Christsein leben wollen abgelöst von der Kirche und ihren Sakramenten, das kann nicht funktionieren.
0: Und wenn wir jetzt über diesen besonderen Weltauftrag eben auch sprechen, was ja dem Konzil das wesentliche Anliegen war, sich der Welt zu öffnen, ähm, dann natürlich immer unter diesem ähm, missionarischen Aspekt und nehmen wir das Stichwort von der Frau Krämer auf, die Sakramente gleich im ersten Artikel sozusagen nach dem Eingangssatz, wo eben Lumen Gentium, da Christus das Licht der Völker ist, was sie uns auch zitiert haben und da steht als zweiter Satz etwas, was nicht leicht verständlich ist und da steht da aber die Kirche in Christus gleichsam das Sakrament beziehungsweise Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes ist. Dieses gleichsam ein Sakrament für die ähm, Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes. Was bedeutet das, dass die Kirche gleichsam ein Sakrament ist?
1: Die Kirche hat einen sakramentalen Charakter. Ähm, Sakrament heißt ja immer, Gott handelt. In, menschlicher, in einem menschlichen Modus. Und die Kirche hat einen sakramentalen Charakter. Sie, sie ist das Werkzeug, das Instrument Gottes in der Welt, die Menschen äh, ja, zum glauben, zur Verbindung mit Christus zu führen. Also die Kirche ist nicht ist erstmals was für sich und dann gelegentlich geht sie mal so vor die Stadttore und äh, erzählt den einen oder den anderen etwas, sondern zum Wesen der Kirche gehört unablösbar diese Sendung, diese Mission, dass die Menschen im Evangelium leben und dieses Evangelium ausbreiten auf die ganze Welt. Ich habe vorhin gesagt, dass eben nicht die ganze Welt ein Kloster werden soll, aber die ganze Welt, alle Menschen sollen das Evangelium erfahren. Das ist die Aufgabe, das ist die Sendung und das macht den sakramentalen Charakter aus. Die Verkündigung, aber dann eben auch die Heilung, die Heiligung durch die Beichte, durch die Eucharistie, durch alle Sakramente. Das ganze Menschsein in der Welt soll geheilt und geheiligt werden und in eine feste Verbindung mit, mit Christus geführt werden. Also Die Sakramente sind nicht irgendwelche netten Rituale, die man ja rezipieren kann, die man also äh, abfra abfragen kann äh, oder nicht, sondern Gerade die Eucharistie, das, also die Grundlage der Taufe ist dann die Eucharistie, das Sakrament schlechthin, in dem wir unser, unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus äh, leben können und müssen. Das hat also Lumen Gentium im Prinzip immer wieder, bricht das durch, also wie, wie zentral ähm, die Eucharistie, die heilige Kommunion ist. Unser emeritierter Papst Benedikt, also Josef Ratzinger hat es auch immer wieder betont, dass unsere Kirchenlehre eine eucharistische Kirchenlehre ist und dass in, in, in der Feier der Eucharistie wir unser Kirche sein, unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus, unsere Verbundenheit untereinander, dass wir das in der Eucharistie vollziehen. Es ist also nicht ein dingliches Heilmittel, das wir da äh, empfangen bei der Kommunion, sondern es ist wirklich ein, ein Vollzug, der Vollzug der Teilhabe an Jesus Christus und an dieser Gemeinschaft aus Jesus Christus und Christus. Von daher gewinnt eben die ganze Kirche in allem, was sie tut und macht, wenn es wirklich vom Heiligen Geist ist, ist immer auch sakramental, weil es eben diese Zielrichtung hat auf alle Menschen hin. Also nicht ein Club, nicht eine exklusive Gemeinschaft, die die anderen verachtet und nicht beachtet, sondern bei aller starken Rückbindung, die wir immer wieder bei Christus suchen müssen in der Kirche, von dieser Stärkung aus, von den Sakramenten aus, müssen wir immer wieder in die Welt und müssen Zeugnis geben, so schwer das mitunter auch ist.
0: Und wenn wir hier in dieser Sendung, in der wir über die Kirchenkonstitution Lumen Gentium sprechen, wenn wir da auch, wenn der Name Benedikt XVI fällt, dann muss man ja dazu sagen, er hat ja die Gläubigen, die Laien, ausdrücklich ermutigt, sich auch in die Texte des Konzils zu vertiefen. Also auch in, diese so in diesen so wesentlichen Text, in die Kirchenkonstitution. Ähm, also, das ist ein Text, der ist nicht unverständlich. Ganz im Gegenteil, den kann man durchaus äh, gut lesen, durchdenken, meditieren, auch, also das wäre diese... Ermunterung, diese ja auch Aufforderung Benedikt XVI. Da könnten Sie sich, ähm, da könnten Sie mitgehen, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, also keine leichte Kost, aber auch keine zu schwere oder unverdauliche Kost. Also man kann es vergleichen mit der Bibellektüre. Da ist ja auch nicht alles so, dass man es sofort immer begreift, sondern man braucht Muße. Aber es lohnt sich. Es ist eigentlich auch vieles von, von den biblischen Zitaten her entwickelt und auch mit äh, viel Theologie aus der Kirchengeschichte. Also es ist auch sehr bildreich, ähm, die Sprache, aber nicht nebulös oder, äh, oder zu trocken. Da hat man ja Wert drauf gelegt, es soll keine Schulsprache sein, ähm, sondern es soll eine lebendige Sprache sein, die durchaus auch äh, auf die Menschen hin formuliert ist. Also so, dass es äh, ja, dass man es wirklich auch lesen kann, ohne ein Theologiestudium. Und es ist sicherlich auch fruchtbar für den eigenen Glauben, wenn man äh, einmal Lumen Gensum zum Beispiel so Stück für Stück durchliest.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, da hören Sie es ad fontes. Um das hier auch anzubringen, schauen wir in die Originale, in die Texte hinein. Es ging heute hier in dieser Credo-Sendung um die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium. Wir hörten Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. Wie immer gibt es CD und Podcast von dieser Sendung auf den von Sie kennen das. Danke. Pfarrer Dietrich für diese Sendung. Wir müssen Sie natürlich zum Abschluss der Sendung noch um Ihr Gebet, um den Segen bitten.
1: Gerne, ja. Herr Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Völker. Du willst Deinem Volk die Herrlichkeit schenken. Wir sind unterwegs in dieser Welt durch die Geschichte mit vielerlei Gefährdungen und Hindernissen auch, wir brauchen deinen Beistand, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen dein Licht. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Macht es gut, Ihr Gregor Dornis.